2: Bonjour et bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean Berthelot de la Glétée. Nous vous proposons d'écouter aujourd'hui le deuxième épisode d'une série de trois qui s'intéresse à la manière dont la filière sylvicole en Gironde et dans les Landes espère se relever des incendies dramatiques de cet été, mais aussi plus globalement comment ils tentent de s'organiser face au changement climatique. Nous partons donc à la rencontre de celles et ceux qui exploitent le bois, la résine, la sève de ces pins depuis plusieurs siècles. Vous vous apprêtez à écouter le deuxième épisode de ce triptyque signé Camille Grangeard.
0: La forêt des Landes de Gascogne appartient à plus de 90% à des propriétaires privés. Pour comprendre cette répartition, il faut à nouveau plonger dans l'histoire de ce massif artificiel. Le premier épisode montrait comment la monoculture artificielle s'est imposée et dans ce deuxième épisode, partons à la rencontre des différents types de gestion de la forêt et de leurs impacts sur le territoire. Déjà, il faut préciser que la répartition de la forêt publique et privée est inégale. Le long des côtes, dans la partie du nerf, elle est à 60% publique. Mais en tout, 92% du massif des Landes de Gascogne est privé, contre 74% à l'échelle nationale. Florence Ragenes, conservatrice de l'Écomusée de Marquès à Sabre, dans les Landes, explique pourquoi. La loi de 1857, promulguée par Napoléon III, imposait aux propriétaires des terres landaises de les assainir et de est euh, planté de pain euh, la plupart de ces terres étaient propriétés des communes et certaines communes n'avaient pas les moyens de mener ces travaux. Euh, donc, une fois les parcelles assainies, euh, beaucoup de communes ont vendu euh, aux enchères euh, des parcelles. Ce qui fait qu'effectivement, il y a beaucoup de, de propriétés publiques qui sont passées dans le domaine privé. Ce passage à des terres privées n'est pas sans conséquence pour les populations du 19e siècle. Alors qu'elles parcourent les Landes en totale liberté avec leurs troupeaux, la loi de 1857 freine ce mode de vie agropastoral. pastoral encore, même si on a l'impression que la forêt est libre d'accès, il faut toujours bien regarder avant de la pénétrer. Si aucune interdiction n'est formulée, l'accès est généralement autorisé par tolérance, la forêt étant traditionnellement partagée. Mais pour autant, cueillir des champignons ne l'est pas. Un article du Code forestier indique qu'une récolte, sans autorisation, est passible d'une amende. Privée, la forêt s'est aussi morcelée au fil des générations. Aujourd'hui, seuls 1500 propriétaires forestiers détiennent entre 100 et 500 hectares. Et 150 ont plus de 500 hectares. Derrière ces chiffres, c'est la loi française qui est responsable, estime Hervé Barouquier, historien et archéologue de Mont-de-Marsan.
2: Ah, les planques ont beaucoup évolué parce que... Euh entre ce qu'on qu voit du cadastre par exemple napoléonien au début du 19e siècle et l'impact de, de la loi sur la plantation des pains et surtout de la mise en application réelle du, euh, bah, des codes de succession français, euh, ça va complètement morceler le paysage. Le principe de la loi française veut que quand il y a un certain nombre d'enfants, on partage. Les, les terres et euh, on n'a plus les grandes parcelles d'un seul tenant qu'on avait euh, euh, à une époque même s'il y en a encore il hein, y, y a des parcelles assez gigantesques vous avez parcouru en, en tant qu'archéologue euh, pour de la prospection pédestre je peux vous dire qu'il y a de très très grandes parcelles euh, mais il y a aussi énormément de, de morcellement de ces parcelles Quand on regarde le, 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 le cadastre actuel il y a énormément de grandes parcelles en lanière là qui ont été en fait ces anciennes parcelles qui étaient plutôt, plutôt carrées plus simples et puis on, on les a découpées en lanière on les a vendues
0: résultat de ce morcellement les propriétés de moins de 10 10 hectares représentent 80% de l'espace forestier. Beaucoup de propriétaires ne tirent pas l'essentiel de leurs revenus de la forêt. L'INRAE, l'Institut National de Recherche en Agriculture, Alimentation et Environnement, estime qu'il faut au minimum entre 300 et 500 hectares de forêt pour vivre uniquement d'elle. Et parmi ceux qui n'ont pas des immenses surfaces, on retrouve des héritiers. Et tous n'ont pas forcément les compétences techniques pour gérer leurs parcelles. Ils sont conseillés par des coopératives forestières qui peuvent aussi exploiter et commercialiser le bois. Le centre régional de la propriété forestière accompagne aussi les sylviculteurs et propose des formations. Le type de gestion le plus pratiqué, le plus rentable, c'est la régénération artificielle du pain après Couprase. L'INRAE précise que les plants et les graines sont issus de l'amélioration génétique du pain maritime et qu'on apporte aussi des engrais, permettant une productivité plus de deux fois supérieure à celle des années 1950. À l'Office national des forêts, c'est aussi le système de plantation après Couprase qui est utilisé, explique Stéphane Roux, technicien forestier territorial à l'ONF. Il est gestionnaire de forêt communale et s'occupe surtout des travaux et des coupes.
1: Quand on plante dans les Landes, on est dans de la plantation sur le plateau landais. La coupera se fera autour de 45 ans et entre ces 0 et 45 ans, à partir de 12 ans, on enclenche la première éclaircie, on va faire jusqu'à quatre éclaircies. Et chaque éclaircie permet évidemment de diminuer la densité, des arbres de grossir. Voilà. Donc la, la production, c'est la cueillette des éclaircies et à la fin la couperase.
0: Marie-Christine Bouteau, militante dans plusieurs associations écologistes comme SOS Forêt et la CEPENSO, dénonce ce système de production basé sur les couperases. La couperase contribue à détruire la forêt et le sol sur lequel la forêt pousse. Or, ce sol, il a créé ce qu'on appelle le complexe argilo-humique qui fait toute la richesse... L'humus, la tourbe, toute la décomposition du carbone, des branches, des arbres, des fougères, des herbes, des champignons, des petits animaux qui ont été là, qui ont fait leur déjection. Stéphane Roure de l'ONF défend cette gestion par l'Office national des forêts.
1: Ce qui me chagrine actuellement dans les luttes écolo extrêmes que je vois, c'est qu'il ne faut plus rien faire. Je veux bien, mais quelle alternative on a en termes d'activité humaine je pense qu'il faut aller vers de la gestion forestière de plus en plus raisonnable. Et on a tous conscience qu'on est avant tout dans un, dans un écosystème, que la forêt c'est un écosystème avant d'être une usine à bois. Moi le truc tout bête, je vois, là, autrefois on débroussaillait toutes les lignes des pins. Maintenant, on essaye de débroussailler qu'une intervention sur deux pour intervenir pour les exploitations, pour les travaux. On conserve les zones biologiquement intéressantes, ce qui est entre autres les réseaux de lagunes.
0: Et il estime que les pratiques sont de plus en plus écologiques.
1: Si nous, en forêt publique, si on fait une couperasse, qu'on a des chaînes qui sont déjà là en accompagnement, on les laisse. Ah oui, oui, on les laisse en accompagnement. On essaye toujours d'apporter ce qu'on appelle de la biodiversité. De toute façon, on le sait, nous, forestiers, qu'une forêt monospécifique est, est très fragile. Nous, maintenant, au moins en forêt domaniale, ce qu'on gère, nous, directement, il euh, n'y a plus de rouleau hollandais, c'est que du girobroyage. Donc, c'est-à-dire qu'on coupe juste la végétation à une époque où euh, ça ne va pas atteindre la floraison ou les insectes. Donc, euh, non, non, on respecte, il y a plein de préconisations écologiques. Après, en communal, on est juste conseiller forestier.
0: Retrouvons maintenant un propriétaire privé qui nous emmène dans sa parcelle vers guillot en Gironde. Jacques Azera expérimente un mode de gestion différent du modèle de couperase et il explique pourquoi.
3: Vous perdez du carbone, vous perdez de l'azote, plus du phosphore, enfin plein d'éléments nutritifs pour les plantes. Et tout ça par une action qui vous coûte beaucoup d'argent. Donc en fait vous travaillez à contre-intérêt. Ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas fait de couperase. Alors qu'avant, si vous voulez, ça faisait partie de mes pratiques courantes, euh, comme mes voisins, comme tous les autres forestiers.
0: Et pourquoi, du coup, vous avez décidé de changer un peu de modèle
3: Eh bien, euh, c'est la conséquence de l'ouragan Martin, en 1999, où j'ai eu un choc, si vous voulez, euh, au moment même où l'ouragan était en train de commencer... J'ai tout de suite compris qu'il fallait que je change quelque chose dans ma, soit que je vende ma forêt, soit que je change de métier, soit que, enfin voilà, que je remette. Il fallait que je remette à plat mon activité euh, parce que elle était trop juste financièrement jusque-là, système de copras, de, de, de dépenses pour faire des plantations, les entretiens, etc. Finalement, ça laissait, euh, ça laissait des revenus euh, modestes à la fin de l'année. Euh, et on n'avait pas droit à l'accident.
0: Jacques Azera est le directeur adjoint de ProSilva, une association de forestiers qui promeut une silviculture mélangée à couvert continu. Il prône la régénération naturelle et la futaie irrégulière, à l'image de la parcelle qui nous fait découvrir.
3: Eh bien, on est dans cette parcelle de 5 hectares avec des arbres adultes de 70 ans à peu près et puis euh, des jeunes semis qui sont euh, épars avec des espaces ouverts comme on a derrière, euh, derrière vous. Euh, D'autres zones où les semis sont très très denses euh, regroupées en cônes de régénération et c'est dans ces cônes qu'on va avoir euh, le renouvellement de la forêt. Sachant que les zones ouvertes comme celle qui est derrière ou autour de nous, il y en a d'autres, dans dix ans, elles seront reboisées parce que de toute façon, la graine continue d'arriver. Et ce qu'on appelle une futée irrégulière, c'est ça, c'est que vous avez des âges différents. J'essaie de profiter au maximum de cette force vive qu'est un écosystème. C'est dans son état naturel qu'il est le plus dynamique. L'idée en tant que forestier, en tant que gestionnaire, c'est d'accompagner cette dynamique pour qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même en la laissant dans une évolution relativement spontanée. C'est-à-dire qu'en gros, mon action, l'action du forestier telle que je la conçois, c'est juste de couper des arbres. On n'a pas besoin de planter puisque ça, ça se fait tout seul. En gros, on coupe des vilains de façon épisodique. C'est des arbres tordus, c'est fourchus, c'est des arbres qui vont faire des vilaines planches, disons.
0: Cette parcelle de forêt près de Landiras en Gironde a été ravagée par les incendies de juillet. Avec les catastrophes qui détruisent des parties de forêt entre les tempêtes, les maladies et les incendies, des sylviculteurs décident de revendre leurs terres. Après les champs de pins, les landes de Gascogne voient maintenant des champs de panneaux photovoltaïques émerger. Dans le troisième et dernier épisode, nous nous attarderons sur la pratique du gémage qui consiste à prélever la résine des pins comme un retour écologique aux traditions.
2: Merci Camille Grangeard, retrouvez demain le troisième et dernier épisode de cette série. C'est la fin de cet épisode de podcasting, merci de l'avoir écouté, réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougno, Clara Etchari, Myrène Garaïko Etchea, Inès Chiari, Raphaël Larder, Marion Rueau, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb. iconographie Magali Marico. retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute, podcasting c'est l'actu dans la poche.